1: Добрый вечер, программа «Культурный код». Напоминаю, что это прямой эфир «Комсомольской правды», и вы нас можете слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня у нас тема очень интересная, она очень близка мне. Такой какой-то момент, что связано с образованием, вообще это очень важно, особенно сегодня. Да? Решили проводить уроки отечественного кино. Могут они вести э, сказать, наших учеников по нужной тропинке к чему? К из мули? к качеству кино, художественной ценности или это общее образование. Вообще вопросов очень много. Скажу честно, что я лет 10 назад как раз об этом писал, что нужно делать уроки кино, как уроки пения, уроки кино. И вот Президент Путин поручил да, поручил разобраться, чтобы все-таки вели такие уроки. Ну, прошло 10 лет. Вообще, на самом деле, я думаю, что это замечательно, но вопросов у меня очень много. Поэтому мы пригласили в первой части Александра Владимировича Шпагина, киновед, кинокритик, да. И хочется с ним сегодня поговорить в прямом эфире. Добрый вечер, Александр Владимирович. Здравствуйте. Вот скажите, вот новое занятие по кинематографу планируется ввести в рамках национального проекта образования. Да? Согласно этому проекту, охват дополнительными общеобразовательными программами в области искусства должен составлять не менее 14% детей в возрасте от 5 до 18 лет. То есть 14. Вот 13, вот 14 будут насильно тащить на эти занятия и мучить искусством. да, Я вот пытаюсь вот так шутить. Да? Но 14%, не 13%, не 15%, 14%. Да? Но кто и как, по-вашему, да, определяет, какие дополнительные уроки необходимы? Вот кто и как это определяет? Помните, если вы не знаете, я напомню, мы посвящали передачу урокам патриотизма. Да? Я вот не очень понимаю, зачем их вели, потому что я не считаю, что мы не патриотичны. Да, вот чем меня э, учить патриотизм не надо детей тоже все вроде бы понятно что любят свою родину свою маму но уроки ввели да? теперь уроки кино как вы думаете все таки откуда пошла энергия почему уроки кино Значит,
2: ну, во-первых, это было придумано еще при советской власти, а вот иной не там. Но самое интересное, что это уже третья попытка при трех министрах культуры, причем в первых двух попытках, когда вводились эти уроки кино и составлялись заново в списке 100-150 фильмов. Все это, естественно, действовало, видимо, по схеме «пришел, увидел, распилил», потому что ВОСН и не там. И это третья попытка, будем надеяться, что она будет удачной. Причем в первых двух попытках я участвовал в качестве эм, человека освещающего порядка... Ой, сейчас, я, кажется, к вам... сейчас я, кажется, к вам приду живьем. Вот что-то стало получаться. Вот я появился. Да, все,
1: мы вас видим. да. Пожалуйста, только звук включите, у вас... Звук включите, пожалуйста. Вас не слышно. Звук включите, пожалуйста, да. У нас а, просто киновед, есть, он отвечает да, за изображение, извини, а за звук отвечает да. аудио. Да. да, Юрий, так вот. Значит, и я участвовал в предыдущих двух
2: этих попытках, которые ничем не закончились. То есть я освещал порядка 40-50 картин. В том, и в другом. Первая была где-то 2007 год, вторая где-то в 14-2015, то есть через 10 лет. Теперь через 6 лет. Но радует только то, что сроки становятся короче между этими попытками, потому что самое первое, как я уже сказал, была при советской власти, это в году 82-м. Я тогда подумал, о, как это нужно, как это необходимо, потому что уже дети, естественно, все, ну, воспринимали мир в первую очередь визуально, но уж часто тем более, конечно, они уже все снимают с 7 лет в той или иной степени что-то, вот. У них камера раньше появляется, чем другое
1: Это немножко разные вещи. Камера в руках и фотоаппарат не значит, что ты фотограф. И сегодня смартфоны доказали, что интерес к фотографии во всем мире упал, когда появились смартфоны. То есть фотография ушла из категории искусства в масс-мене. здесь не об этом. Александр Владимирович, вы готовили список, я сейчас за ваш за вашу реплику зацеплюсь, да, вот список этих 100 фильмов.
2: Я не да? готовил список. в, то, в том-то все беда, что списки были готовы в Министерстве культуры. Вначале а. при, по-моему, министре культуры, может быть, был Швидко, может быть, был кто-то после него, не это не важно. Не а и... важно. А, 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 списки были готовы, а я только участвовал в освещении тех или иных картин.
1: Да, да, меня просто удивило в этом списке ста картин там, ну, многие картины, особенно меня удивила одна картина, скажу честно. Я представляю себе школьника, сидящего за партой и которому будут показывать фильм "Мать Давженко". Ну, а
2: я... Нет, нет, Юрий, Юрий, там, наверное, не Давженко а этот самый... Пудовкин, мать. Не-не, мать, мать. Ну, неважно, я просто... А, помню, нет, нет, а
1: нет, да, Давженко
2: и не снимал, мать. Да. Вот, снимал? Э,
1: да, вот фильм «Мать», я его, помню, смотрел, да, там, когда я интересовался и верил в кинематограф, да, это очень сложно, понимаете, это очень сложно, для этого нужна определенная подготовка. В связи с да. этим у меня вопрос. Вот смотрите, 45 минут в любом случае не хватит, чтобы посмотреть кино. Раз. Тем более разобрать кино с, с учащимися. Теперь давайте пожалеем наших учащихся. Им вводили уроки в Прошли. Потом появились шахматы. Банминтона обошли. Банминтон было Говорили про банминтон. Этого не было. Теперь кинематограф. Я вообще за это. Но вот к вам вопрос, Александр Владимирович. Как вы думаете, чиновники от Министерства образования или, может быть, еще больше какие-то. Какую цель преследуют? Не вы, не вы, не вы, не я. Какие надежды? А чиновники, как вы думаете? Давайте по философски. Чиновники
2: преследуют цель все-таки оккультуривания а подрастающего поколения, тем более, что оно растет патологически бескультурным и действительно не может отличить Ленина от Сталина в 25 лет, как мои ученики-продюсеры в высшей школе экономики и не только. И я просто делал такой курс «История России», «История России, не кино», а «История России и литературы», через экранизации, потому что все эти дети из рядного возраста воспринимают мир только визуально, читать они не могут, им плохо от букв. Ладно, я им просто показывал хорошие экранизации, я вчера рассказывал, что такой был там Николай II и что Тургенев, это, в общем, не совсем композитор. Вот. И ничего, кое, что даже у меня получалось. И, конечно, в первую очередь сегодня, при том, что вся метода советской школы четко движется по советской методе, по советской парадигме. Конечно, в первую очередь нужно делать интересными, яркими э -э, занятия по истории и по литературе. А то ведь они их грузят всей этой и прочим, прочим, прочим. Кстати, посмотрите, какие в гимназиях изучали предметы. Я тут недавно табель Ленина, например, посмотрел. Там э -э, культура диалога, э -э, социоведение, э -э, закон божий и религиоведение. То есть человека готовили, в первую очередь, для постижения общества и, наконец, для разговора с Богом, что, придя к Богу, он мог сказать не Е равно МЦ квадрата, а за Если я что-то понял в этой жизни. А потом начали грузить при советской власти, естественно, только техническими науками, потому что главная была задача делать бомбу и, как, значит, Хрущев говорил, ластиком стирать Америку после этого. Поэтому а интеллигентство – неприятная штука. Они там все время думают, они не в ту сторону смотрят, а да, принадлежат лежит дьяволу, в частности, поскольку советская фундаментальная парадигма всего обучения, она тоже представляла собой определенную религию. Естественно, естественно, значит, так это все и было. Так все на том месте и стоит. И вот они, они не понимают, зачем их грузят так много физики, там, тригонометрии и так далее. И они не, прячут, не, не, это да, а, я они, понимаю, ну, они мы, точно так мы... же прячут и до истории, и на литературе.
1: Да. Есть, у меня но,
2: есть но... надежда, возвращаясь к нашей теме, есть надежда, да. что хоть через визуальные какие-то вещи, а еще раз говорю, они мир воспринимают, воспринимают визуально, в первую очередь, через кино их можно как-то зацепить вообще отечественной истории литературы и вообще, чтобы они почувствовали себя гражданами этой страны. Да, ну, конечно, но нужно делать разные гиболята какие-то, которые смотреть невозможно, через будет? мать, да, а через то, да, что, что они воспринимают первое, что им интересно...
1: Да, но кто будет готовить методички? Вы понимаете, что э, рассчитывать на мудрость, э, на насмотренность педагога не приходится. Вы же прекрасно понимаете, да, что давайте так, что педагоги сейчас очень много молодых в школе, и это, кстати, неплохо. Да, да и лучшие все в институтах, это правда. Да. да, и что делать, и что делать, да, что делать, да, людям у э, педагогам, которые будут срочно смотреть фильмы, кто будет верстать эту программу? как они будут обсуждать, чему будут учить. Вот но на, на кинематографу учить, я специально задаю вопрос, у меня есть ответ свой, но я, может, потом его скажу, зачем, да, и как. Но вот по-вашему, вот инструмент, давайте, все, ввели уроки, что делать, что смотрим, как обсуждаем, 45 минут уроков. как. Ну, пусть хотя бы просто обсуждают.
2: А. На уровне нравится-не нравится, чтобы был какой-то спор, диалог. Б. Чтобы учитель рассказал, что вот это, допустим, фильм такой-то и такой-то, что он рассказывает о таком и таком времени, берегись автомобиля, допустим. Вот такая была такая ситуация в обществе. Или вот там, не знаю, любой, любой, любой фильм абсолютно можно рассказать контекст. И, наконец, и, наконец, сейчас, Юрий, и, наконец, третье. Есть очень простые, очень вменяемые и краткие истории советского кино для музыкального рода методички. Они очень вредным языком написаны от Ростислава Юреньева до Евгения Марголита. И если учитель это прочтет, ну, если он не полный дебил, конечно, но, разумеется, он столь степени это может пересказать. Более того, все-таки у него какие-то свои мысли так или иначе по поводу каждого фильма. Я,
1: извиняюсь, Александр Владимирович Викторович, мы вас перебьют, потому что у нас осталось 20 секунд до паузы. Да? У нас несколько блоков. Вот. Поэтому извините, что я вас перебил. Значит, Хочу сообщить номер телефона и задаю вопрос нашим радиослушателям. Как вы относитесь к урокам кино? 8-800. 200 ровно 9702 программу культурный код не переключайте маленький перерыв звоните мы ждем вашего мнения наших радиослушателей поехали ребят
2: Генерал таким свинцом взглядом посмотрел на место. Виктор, у вас идиоты есть в России? в Грузии есть. Так вот они есть и у нас. Переживем.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код», прямой эфир Комсомольское право. Вы нас можете слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18. Сегодня мы вновь говорим о кино. Мы часто говорим о кино, о театре, о литературе, какие прекрасные у нас были, помните, и режиссеры, и писатели. И на самом деле горячие темы. Сегодня тема не горячая, она такая теплая. Почему? А так сказать, такая в непривычном контексте. На днях Владимир Путин, поручил Министерствам просвещения и культуры рассмотреть вопрос о введении в школах уроков об отечественном кинематографе. Вот так. До 1 июня. Что это такое будет? У нас с нами на связи Александр Владимирович Шпатин, киновед, кинокритик, человек, который много, так сказать, всю свою жизнь посвятил изучению кино, смотрит, любит кино, активно участвует в этой киножизни, в которой я частично разочаровался, потому что вижу, что происходит. Так вот, в, меня в связи с этим... Такой небольшой вопрос к Александру Владимировичу. Скажите, пожалуйста, не может ли случиться обратная реакция после таких уроков, когда у ребенка отобьют все желание к будущему смотреть кино? Потому что из-под палки. Все 14%, будьте любезны, посмотрите, как в первой части вы сказали, ну, хорошо, сказали, берегись автомобиль. Его и так телевизор весь забит, каждую неделю показывают по пять раз на, на всех каналах, да? Вот не получится ли обратной реакция? Ой, рок-кино, нафиг он не нужен. Как вы считаете? Ну, конечно, запросто. Запросто
2: и такое может получиться, но все-таки посреди общего вот этого вот, вот вот этой общей загрузки совершенно неинтересным школьнику продуктом, тут ну хоть что-то, ну хоть что-то. На комедиях хоть немножко, может, посмеются, что-то увидят такое юмористическое. На фильмах, где есть какой-то саспенс, напряжение относительно приключенческий сюжет. Это же в великих фильмах тоже есть. вот Ну, ну хотя бы чем-то заинтересуется. И хотя бы узнать, что люди жили по-другому. И даже было время, когда не было смартфона. Вот. И это по-своему тоже любопытно. В этом есть какая-то прикольность. Ну, хотя бы так. Потому что, я говорю, если литература, они действительно проходят мимо на сегодняшний день, а историю просто пролетают и поэтому ничего не знают, тут хотя бы есть, ну, внятность визуальности. Визуальность же, она лучше запоминается, она лучше заходит, что называется. Поэтому я-то считаю, что, конечно, давно нужно было вводить так или иначе. И посмотреть, куда это все будет двигаться. Но то, что, конечно, я говорю, во всей, во всей этой программе масса недостатков и что фильмы просто выбираются не киноведами и не современно мыслящими киноведами, которые при этом знают отечественную историю и такие не только я таких немало, с ними никто не советовался. А просто берут как бы картины, которые считаются шедеврами. Ну, конечно, если им покажут сейчас «Красный дьяволяток», который ну, сделан на уровне «Понизовой вольницы», и где вообще какие-то фигурки бегают по экрану полтора часа, и ничего не понятно, что происходит, то это будет печально. Но, слава богу, там все-таки ну, 70-80% не такие. Фильм.
1: Но с другой <смех> стороны, смотрите, с другой стороны есть же какая-то, вот, ну, некая напряженная э, какая атмосфера. Вот смотрите, э, выбор картин. Я думаю, что Министерство культуры и образования наверняка э, будет лоббировать, показывать те фильмы, которые оно финансирует. Ну это очевидно. Но те фильмы, которые сегодня выходят при поддержке, их много. Я сейчас как академик э, киноник отсматриваю картины И очень много, естественно, не очень много, Нет. а почти все, почти все с логотипом Министерства культуры. Mm -hmm. И для меня это большая боль. Большая боль. Это, ну, сказать меня. корректно, это очень скучно. Ушло изображение, ушла культура кино. Какая-то сплошная спекуляция. Так вот, смотрите, учащиеся придут. Давайте вот по мнению э, господина Шпагина, и я скажу свое мнение, вот если бы вам сказали бы, Александр Владимирович, вот у вас есть пусть там час, не 45 минут, час, вот зачем вы бы стали говорить о кино, вот по-вашему? Вот зачем учащимся?
2: Я бы им просто рассказал, что если вы хотите лучше познать время и страну, в которой вы живете, лучше всего и легче всего ее познать через кино, потому что там есть нечто более интересное, чем просто э, в том преподавании истории, к сожалению, литературы которые есть в сегодняшних школах. Потому что там есть сюжет, там есть актеры, там может посочувствовать герою, там может как-то проникнуться всей ситуацией. Ну, а если еще и расскажут учителя, что это такое вокруг да около, кто такой Чапаев и так далее, и так, вот, так все-таки больше что-то зайдет. Именно поэтому у меня большая надежда на это. Потому что действительно, я тут не говорю не час, а я... Годами сейчас, говорю это на своих семинарах перед студентами, я пытаюсь их именно учить отечественной истории и литературе. Через что? Через визуальный контент, да. Потому что все-таки легче всего заходит именно визуальный. У нас ничего другого не остается просто. У нас выхода нету. А уже через этот визуальный контент можно каким-то образом прилепить и музыку тех лет, если кто-то учитель получше и знает это, что-то рассказать. И литературу, и так далее, и так далее. Но прилипает, конечно, в первую очередь сегодня к каждому сознанию вообще гражданина России в первую очередь визуальное начало. И я сижу, и послушаю, что в ресторан... о чем в ресторанах люди говорят. В основном все обсуждают кино и сериалы.
1: Ну, это в таких ресторанах... Я хожу в рестораны такие, которых обсуждают театры. Ну, неважно, это... А вот будет литарный,
2: это трогательно просто.
1: Да, смотрите, ну, я считаю, что если опереться, то, как вы говорите, на иллюстрацию, ну, иллюстрацию, использовать кино как иллюстрацию к истории, то здесь вообще возникнет страшная путница. Ленин в октябре. «Белая гвардия», ну да, можно перечислять очень много. Там будет страшная путаница, потому что, вы знаете, эти скандалы и информации про учебники истории, учебники литературы, уходят то, уходит это. Я, например, там очень рад, когда ко мне в театр «Модерн» приходят на Войну и мир» Толстого, учащиеся, да, и там на дне смотрят э, Горького. они это приходят сами, их никто ну, не неволит. Мне кажется, вот я, может быть, идеалист и романтик, и этого никогда не стеснялся, мне кажется, что было бы правильно, хотя это очень трудно сделать, но это правильно, это расставить приоритеты. И помните, крошка-сын к отцу пришел да, и спросила у Крокера. Я бы все-таки сконцентрировал внимание на качестве, потому что я, как вы, вы больше, наверное, чем я, да, то... Мы понимаем, что качество кинематографов 60-х, 80-х, 70-х, 40-х даже, да, разных, и мировых, и российских, и мировых, да. и человек, который это видел, он не может сегодня смотреть современное кино в большом потоке. Ну, понимаете, невозможно, потому что культура изображения, культура игры актеров, сценарий и так далее, это просто невозможно. Вот я бы научился правильно расставлять, приоритеты, и чтобы люди понимали, что вот так играть, как играет Миронов, Папанов, понимаете, да, игры про отечественные даже, да, это серьезно, а девочка-припевочка с керамической улыбкой даже красивая, ну, даже красивая, а этого мало ä, в кино, а в театре вообще катастрофа. В театре нельзя быть плохой клипсой а вообще, а в кино можно. Вот тогда было чудо. Но, с другой стороны, начнется крушение, крушение сегодняшнего. Да, поверхностного кино. У нас э, звонок, пожалуйста, добрый вечер. Туда ему и дорога, если, да. если оно хуже. Оно хуже. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста. Ирина, Ирина добрый вечер.
4: Здравствуйте. Алло? Вы да. меня слушаете, да?
1: Да, прекрасно слышу, да.
4: Я согласна с ведущими, что действительно кино очень могучее воспитательные средства. Я как бывший преподаватель, я работала и в школе, и в техникуме. И у меня, в общем-то, большой опыт. Я историк, обществовед. И на своих уроках я давала фрагменты нередко. Но основной э, упор я делала на внеклассную работу. Когда-то у нас были организаторы внеклассной работы. И у нас у каждого были планы. Планы, допустим, вот мероприятия «Месячник». Допустим, по истории. И вот на этих неклассных мероприятиях можно было показать, ну, например, обыкновенный фашизм в ключе мероприятие «Суд над фашизмом». Очень хорошо действовало. Или вот... Как же еще? Да много исторических таких я использовала, лично я использовала синус. На уроках литературы тоже вот мероприятия, когда проходили. Тоже были и фрагменты, иногда целиком. И еще я хочу сказать, существовали классные часы. Вот вы знаете, парадоксально, когда у меня была тема личного выбора, я решила показать им на классном часе э, белое солнце пустыни. И вот, угу. э, ну, потом, конечно, было обсуждение, но это уже было на другом классном часе.
1: Ирина, извините, у нас остается буквально меньше минуты. Скажите, пожалуйста, вы как педагог с опытом уроки кино за или против? Вот вы лично как, так сказать, спаление. Если То, что это вы знаете, учеников... уроки,
4: от, оторванные от предметов, я против. Хотя... В шестьдесят каком-то году, в шестьдесят седьмом, нас водили. Я тогда училась. Но это, да,
1: но это, извините, Ирина, я перебью, потому что, извините за некорректность такую, у нас заканчивается эфир. А Александр Владимирович, буквально одно слово про уроки кино. Вот от киноведа, кинокритика. 20 секунд, пожалуйста, и перерыв. Говорите, пожалуйста, Александр Владимирович. Уроки кино должны быть хотя бы нужны, хотя бы потому,
2: чтобы они знали, что Ленин ходит в крипке, и тогда они увидят в фильме «Ленин в октябре». Сегодня они этого не знают, они его путают да. с Сталиным. Хотя да. бы для этого, чтобы не визуально, Спасибо. Путин, чтобы он иначе
1: выглядел. Спасибо большое. Да. Маленький перерыв. Продолжаем дальше.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Кто виноват и что делать, в нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться события. И у него это отлично получается. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Еще раз добрый вечер. Программа. Культурный год, прямой эфир, «Комсомольская правда». Каждый вторник и пятницу мы можем с вами общаться, рассуждать с 17 до 18.00 на горячей темы, актуальные, или просто встречаться с интересными людьми культуры, которые на самом деле и формируют тот самый культурный код. Сегодня мы вновь говорим о кино. Да? Что? Владимир Владимирович Путин подсоединился и поручил Министерству просвещения культуры рассмотреть вопрос о ведении в школах уроках об отечественном кинематографе. Первой частью у нас был Александр Владимир Шпагин, киновед, кинокритик, который тоже, как бы, с одной стороны, хотел, как и я, уроки кино, да, но, с другой стороны, все не понимают, а как это может быть. Да. Нам звонила Ирина, радиослушательница «Комсомольской правды», и со своим опытом педагогическим тоже не очень понимают, как привязать кино к литературе, к искусству понятно, но самостоятельный урок в рамках 45 минут, даже до образования, возникают большие вопросы. Мы решили связаться с Александром Викторовичем Снегуров, историк Снегуров, доцент МГПУ, заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук. И очень важно для меня, когда мы приглашали, да, человек 30 лет учитель. Понимаете, ни теоретик, ни начальник. Тридцать лет учитель. Александр Викторович, добрый вечер.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, да. Виктор, здравствуйте, радиослушатели. Извините, что не смог выйти в видеорежим. Да,
1: Почти, да, да, ничего, стра да ничего страшного. Скажите, пожалуйста, как вы э откликаетесь или не откликаетесь, или рассуждаете на эту тему уроки кино э в школах? Как вы к этому относитесь? Ну,
3: да, я откликаюсь на самую эту идею. Ну, в общем-то, с, с исток своей деятельности я имею отношение через педагогику, э, педагогику кино. Были абонементы посещения э, киноведческого клуба, обсуждения разных фильмов. Так что эта тема, конечно же, мне близка и важна. И сама эта идея благородна, насыщена. Но вот я соглашаюсь с нашими коллегами, о которых вы упомянули, что реализовать ее сложно в формате имеющегося педагогического пейзажа и той структуры, той системы, которая сейчас возобладала. Ну вот, если это киноурок, допустим, да, в сетку расписания его вести очень сложно, потому что расписание расписании перегружено. Уже в начальной школе порой 6 уроков у учеников. 5-6. В средней школе, в школе с 5 класса порой 7 уроков. Если мы даже вводим в расписание этот урок, то ясно, что он не может занять один час. Потому что ну, мы же не будем показывать
1: эпизоды фильмов, Да, да. да. Значит, мы об этом... Да, Александр Викторович, мы об этом как раз говорили, чтобы не повторяться, мы как раз говорили. Ну, но э, идет разговор про все-таки внеклассную историю. да? Это доп. Это же доп. История. Но, да. Вот, она будет идти значит, после этих шести часов, шести уроков, извиняюсь. Это будет да, еще два ну, часа в школе.
3: Да, доп. Если доп. образования. Хотя вообще эта идея высказывалась, я так понимаю, но с расчетом на Целый формат, я должен отметить, И, имея в виду расписание. Ну хорошо, если э, доп. образование. Там тоже существует расписание, это тоже напряженная часть дня, когда многие дети идут заниматься в спортивную школу, в школу искусств, в музыкальную школу. И здесь также нужно в это расписание вести не менее двух часов. Не менее двух часов причем с какой-то аннотацией историко-культурной, потому что мы не можем просто включать фильм, начинать просмотр фильма без какого-то комментария. Ну, по крайней мере, ну конечно. Я да, Александр,
1: Александр Викторович, но еще же есть один момент, который для меня, человек, который снимающий кино, любящий кино, хотя сейчас больше все в театре, ну а на чем мы будем его смотреть-то? На маленьком ноутбуке? И экранов-то не будет в школах. А это теряет смысл, как мне кажется. Ну,
3: это, это очень важный аспект. Экраны во многих школах уже есть. Вот эти вот мультимедийные доски. Я не знаю, в регионах. Конечно же, не оснащены регионы. Я опираюсь, к сожалению, может, и не к сожалению, на опыт вот, столичных, хотя сведения ко мне поступают из разных регионов. Да, на этой доске или на экране, вот, который вывешивается на доску, yes. можно, можно показать в фильмах полнометражно. Ну, так вот, постараться mm -hmm. это сделать. Но все равно это какой-то усеченный формат. Но когда мы что-то пытаемся реализовать в школе, мы должны иметь в виду, что этот формат будет в чем-то стесненным. Это уже изначальная позиция. Здесь мы не можем да. представлять кинотеатр. Это само собой, разумеется. Так что я даже это, это условие не комментирую, потому что оно такое базовое. Все, что мы пытаемся реализовать на школьной площадке, так или иначе подвергается регулированию и адаптации.
1: Но иногда, Александр Викторович, я думаю, что может быть даже и критики. Посмотрите, вот если не будет а, критики а, а, всего. Да, да, методичек и, и скажут, показывает тот фильм или не тот, и вдруг педагог, какой-нибудь педагог, да, молодой педагог, а, на свое усмотрение покажет картину. Так может быть, может быть. И потом ребенок. Я вообще об этом говорю. У меня был случай э, с, с театром Модерн, которым я возглавляю. Uh -huh. У меня в театре идет uh -huh. успешно спектакль по Хаксли О дивный новый мир". И была прекрасная педагог, которая постоянно покупала билеты и приводила группы, там 15, там 20 детей э, э, на спектакль. И она пришла на спектакль Хаксли О дивный новый мир". Прекрасная, uh -huh. молодец педагог, молодец. Свободное время пришла, все хорошо. И вдруг мы ей звоним, говорим, а что-то вы к нам давно не приходили. И она говорит, вы знаете, а я уже не работаю в школе. Или, а что yeah. случилось? Что произошло? Мы пришли после спектакля. Этот нерадивый ученик. Э, родители спросили, куда выходили. Он Она сказала, да, мы были в театре Монтер и смотрели. А что вы смотрели? Она говорит, мы смотрели у «Дивный новый мир». И папа или там мама спрашивает, а что там было? Ой, там про свободную любовь. Mm -hmm. Какую свободную любовь? Где он это увидел? Вы помните, в произведении Хаксли «Антиутопия» осуждается свободная любовь, осуждается отмена религии. Понимаете, да? Но этот родитель приходит в учебную часть, и педагог уходит из школы. Поэтому, когда сегодня педагог выберет какое-то кино, Конечно. и вдруг что-то там увидит, ну, увидит на экране ребенок то, чего... Он не допоймет, а еще расскажет родителям. Вот скажите, пожалуйста, вот вы сейчас педагоги, вы как-то защищены от этого, извиняюсь, террора родительского, что они правят балом, бал, бал родителям? Мы никак
3: не защищены. Это, по-моему, всем известно, насколько сейчас педагог находится под прессом личных каких-то воззрений того или иного родителя или администратора, но родителей даже в большей степени его искаженного взгляда на мир, его каких-то претензий, его нереализованности. Все это вот рикошетом бьет по нам. Конечно, никакой защищенности. Масса людей на мои глаза была уволена за проступки, ну, ничтожные. А здесь вот, видите, из-за спектакля, это по масштабам того, что я наблюдаю, причина для увольнение даже иного калибра, побольше. Конечно, Нет. этот вопрос совершенно вот важный, важный, значимый, Нет. но он не решается, и в связи вот с этим предложением он обостряется, потому что авторский характер выбора вообще, да. выбор, это все-таки это авторского характера действия, да? Если, конечно, не следовать по тем методичкам, о которых вы сказали, но они могут быть mm -hmm. изданы, там будет перечень фильм, допустим, да. это один из путей. А вот вы все-таки повернули на путь мне близкий, конечно же, по, когда выбор репертуара за э, педагогом. Но вот этот путь все менее и менее реализовывается, этот сценарий, скажем так. Mm -hmm. А вот сценарий методичек и рекомендации таких вот э, в виде директив. Они вроде бы рекомендации, но на самом деле это циркуляры. Все более и более воплощается в жизнь. И пока фильма или чего-то другого превращается в результате формальность, педагог просто включает фильм, ну и устраняется там, или какие-то окискупы э, да какие и пояснения. Вот если это в такой такую форму вылезет то тогда не нужен подобный урок он не нужен потому что и сейчас чтобы занять время включают разные фильмы фрагменты фильмов и можно вполне то что сейчас происходит назвать ну вот так вот для отчета где-то киноуроком ну наверное Нет. это имеется в виду
1: правильно да, да. Александр Викторович Снегуров, историк, доцент МГПУ, заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук. Мы сейчас с вами пройдемся на небольшую паузу, продолжим обсуждать, что же такое заявление новое в образовании, то есть уроки кино, и за, и плохо, идея неплохая. Видите, мы все говорим, что идея неплохая, а как мы будем это реализовывать? Сейчас пройдемся на небольшую паузу, это программа «Культурный код», прямой эфир, «Комсомольская правда». Напоминаю, что вы нас можете слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Не уходите. Еще один блок. Поговорим с историком и
0: педагогом. Давайте не будем растекаться мыслях. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну, мы, конечно, все понимаем. У нас рекордный урожай. У нас же миллиард есть. Мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей.
2: В 2003 году Борис Абрамович предлагал мне стоит. Папа
0: Ирицкая. Я отказался. Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать. У меня есть встречное предложение. Если
2: вы нам намекаете, мол, вы там смотрите, да, так вы национализируете
0: эти холдинги. Какие проблемы? по средам. В 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Добрый вечер. Про культурный код, прямой эфир, комсомольская правда, мы продолжаем говорить сегодня о кино, но не только. Уроки отечественного кино могут вести в российских школах. У нас на связи Александр Викторович Снегуров, историк, доцент МГПУ, заслуженный деятель Российской Федерации, кандидат в психологических наук. Мы продолжаем, Александр Викторович, у меня такой вопрос. Юрий, как вы считаете? Да-да. Да, еще раз, да. Вот, вот такой вопрос. Как вы считаете, сегодня в образовательных программах достаточно места уделяется культуре? Ну, вот в проценте, понимаете, да? Вот, вот достаточно ли там в образовательных программах разговора о культуре в школе?
3: Ну, читатель ждет у шерифа Мороза, я что, мол, недостаточно. Я вам скажу, что достаточно. Достаточно уделяется. Ресурс большой, но он не проходит к сознанию учеников блокируются разными-разными обстоятельствами. Сам заложен ресурс огромный. Это я должен признать и в предметах самих, и в разных конкурсах, олимпиадах. Но реализация этого ресурса – это другой важный вопрос. Вот здесь мы видим массу-массу недостатков. Причем здесь тоже дифференциация. Для одной группы учащихся этот ресурс доступен, вернее, он доступен формально для всех, но надо самому прокладывать к нему путь. Это не только педагоги делают. А для большой части э, э, ребят он недоступен по разным причинам. Так что... Если здесь вот подразумевается расширение культурного поля, то я не соглашусь с этим, что его надо расширять, а надо возделывать просто лучше. Отсюда слово культура, кстати, от возделывания.
1: Угу. А скажите, вот, вот а вообще можно ли разделять такие понятия воспитание и обучение? Вот эти понятия воспитания и обучение это разделяется или это общее, как вы считаете? Для меня это синтезированные понятия, я не
3: могу их разделить, хотя есть такие умельцы, кто это делал на протяжении десятилетий и даже рекомендовал это делать всем. Я так и не справился с подобной задачей, но, в общем-то, я перед собой ее не ставил, потому что воспитание плетено в обучение. Не могу обучать, вот я историй, как я буду рассказывать какую-то тему да, без определенных отказов без своих эмоций, без угу. объемности видения эпохи, героя, персонажа, антигерои, самой обстановки. Моя интонация, мои взгляды, моя мимика – это уже э, воспитание. Ну, я говорю такие шаблонные вещи, но, тем не менее, угу. для некоторых почему-то э, они удивительны.
1: Вот мне это очень это важно. План. Это очень важно, да. Александр Владимирович, это очень важно, потому что тут я считаю, что это единое целое, да. А вот, допустим, смешивать, да как сегодня бывает пропаганда и культура, вот тут, мне кажется, надо разделять. Должна быть пропаганда? Ну, наверное, да. Ну, как вы, как инструмент э, политической воли Без там возможно, и так далее. А культура это отдельно, пропаганда. это да? Да, да. да. Но это же нельзя смешивать вместе культуру и пропаганду. Ну, ну, не работает. Они друг друга уничтожают, вам не кажется?
3: Они конкурируют порой и конфликтуют. Да. Не, не каждый конфликт ⁇ это взаимоуничтожение, потому что я вижу, потому что я вижу один из аргументов, порой пропаганда отталкивается от культуры. Это же тоже все-таки очевидно должно быть. Отталкиваются, uh -huh. используют какие-то ее приемы, какие-то коды, вот культурный код, да, использует их, mm -hmm. э, лживо дешифруя, или, может быть, не лживо, а как-то примитивно. Да, отталкивается, пропаганда отталкивается от культуры, потому что она находится в общем культурном пространстве. Культурное пространство yeah. для меня гораздо шире пропаганды. Гораздо Конечно. шире и мощнее. Поэтому пропаганда это не какой-то отдельный отсек.
1: Вот. Да. У меня вопрос: вот как педагога, просто самому это очень интересно. да? Вот Скажите, пожалуйста, навсегда, вот что навсегда, по-вашему, утеряно в плане восприятия информации у современных детей по сравнению с прошлым поколением? Вот вы чувствуете, что утратили современные дети? Вот вы чувствуете это? Вот мне просто интересно самому. Да,
3: я, я это... Ну, что это? У меня каждый, каждый день какие-то инсайты, открытия. Я угу. не тороплюсь о чем-то сказать. Навсегда, да, утрачено? Угу. Или... Ну, ну, временно, давайте так, временно да, утрачено. Да, на как, на как, может быть, это отошло в сторону. Это объемность. Восприятие мира через э, текст, через текст mm -hmm. книги а в сочетании с другими а культурными феноменами, такими как э, театр и музей. Вот это целостность, я это целостностью называю. Может быть текст книги, книги причем, книги, не на компьютере, не на гаджете, с этим текстом работать. Значит, театр, музей и книга. Я связался с теми другими стриками, основал четыре музея. Я поставил mm -hmm. с ребятами десятки спектаклей, между прочими, на сцене детского театра, на театральной площади. Все вот сейчас ранд.
1: Ну, они не воспринимают это как целое, а пытаются разделять как увлекаться не о чем фильм, а просто сюжетом. да? Они пытаются ну, упростить ну, ситуацию. Ну, Потому
3: что клиповость сознания и фрагментарность – это целая парадигма идеологическая yeah. и психологическая, которая навязывается. Она же не может не, не принести плодов в конце концов. Она же не может не принести плодов. Да еще этот ковид на нас э, набросился, что тоже способствует ну, через это дистанционное Обучение тоже вот этому дроблению, этому этой симуляции настоящего мира, какой-то yeah. имитации его прекрасных даров, переформатирую их, то есть вот одно к одному как будто. И мало mm -hmm. того, что это навязывалось годами, вот это вот расщепление, расщепление, кстати, в школьных предметах тоже, и киноурок mm -hmm. мог бы собрать, вот чем yeah. хорошо-то киноурок мог собрать. Это расщепление на историю, литературу, общество знаний и так далее. Это объемное восприятие фильм. Да. Вот расщепление, и сейчас еще
1: дистанционное это
3: обучение, и вот мы видим Надеемся,
1: Да, плоскость. Я извиняюсь, очень извиняюсь, Ничего. что я перебиваю, потому что у нас заканчивается. Да. Да. да, Александр Викторович э, Снегуров, э, Снегуров. Снегуров – историк, доцент да. МГПУ, да, заслуженный деятель э, Российской Федерации, учитель. кандидат, учитель э, психологических наук. Говорил о том, что, видите, разделять начали. А мы воспринимали это целиком. Поэтому культурный код – это целиком. Это не просто буковка, циферка или дробь. Это целиком. Музей Кино, литература вместе. И это называется все-таки воспитание и обучение это одно целое воспитание и обучение.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.